1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我们就直接进入今天的焦点专题啊、哦。今天邀请来到我们现场的是《科学人》杂志总编辑孙维新。孙老师，他现在是国立台湾大学物理学系及天文物理研究所教授。那么，孙教授、呃、也是《科学人》的总编辑。今天呢，这一期的《科学人》哦，呃，三月号的《科学人》哦，很有趣，里面有两个话题，嗯、我觉得这一定要请孙老师来为我们解析一下。嗯嗯、第一个是外星，呃，太空生物学。嗯、外星生物究竟应该长什么样子？<笑><笑><好>另外一个话题呢，嗯、要来谈，如果利用中子星去撞击，会不会撞出重金属？而这个重金属正好是我们地球现在，嗯、呃，科技发展所需要的重金属、嗯、啊，这就是新的宇宙炼金术。嗯嗯、所以，宇宙生物学跟宇宙炼金术。
0: OK， 好，嗯、呃，凤新早，我们财经起床后的听众和观众朋友，大家早，很高兴能够来跟凤新跟各位朋友呢分享《科学人》杂志三月号的这几个主题。刚刚凤新特别强调的是外星生命长什么样子，其实呢，这个封面就是让你看外星生命，你只要对着它看，然后拍张照片传过去给《科学人》杂志。<笑>所以我觉得很有趣的是，《科学人》杂志的纸本呢，浴火重生，本来是快要消失了嘛，但是在大江生医的林董事长林永祥介入之下呢，那曾老师、李佳伟老师跟、呃、王荣文董事长的这个很好的东西，持续传承下来，但是引进了年轻人，从头开始打造新的经营风貌，所以这个看起来比较像《Fashion》杂志的封面，就是其中的一个有趣的表情。银
1: 色的 ，Yeah
0: 。你看，这还可以补光，你看到没有？<笑>但是呢，这里面就告诉我们一件事情，我觉得这个 article 非常好，不是外星生命，不是像我们想象那个样子。一般人老是会觉得， 1947年有一天，在美国新墨西哥州罗斯威尔镇，有一个飞碟摔下来了，传说中，然后有一些外星人摔在周边，非死即伤。那大家呢，把它扛去解剖，从那以后，那个外星人的形状就深植人心啊。脖子细细的，头大大的，可是呢，我们千万不要把外星生命。今天我们很有可能，我们这一代、下一代、下下一代，它会到月球、跟火星，还有太阳系其他的大行星的卫星上面去，去深入的研究地址，去找寻过去曾经可能存在过的生命形式。那你就完全不能拘泥于我们现在对生命的了解了。嗯，那所以这篇文章，我觉得很高兴的是一点，它把我们带回到生命根源的最深处。嗯，仔细探讨生命到底是怎么定义的。我们常常开一个玩笑，哎，生命有几个条件：第一个，它需要能量，你生命会消耗能量；第二个，它会自我复制，自我复制无论指数型也好，正常也好；第三个呢，它会复制的时候会携带遗传密码。嗯，有这三个条件以后，我们就问一个傻问题了：那电脑病毒算不算生命？<笑>你要开电，它有了能量，它才会运作，它会自我复制。复制<對>的时候还会携带遗传密码，是这种谈下去就很荒唐了。但是这篇 article 里面，他认真的告诉我们生命是怎么样界定了啊，就是说，呃，你生命自己本身是要消耗能量的，嗯，但是呢，它本身跟周边的环境是有边界的，
1: 嗯，然后呢
0: ，外面的环境有任何变化，它里面自己会产生调整去适应，嗯， react against 外界环境的变化，适应境，所以这些定义我觉得很清楚了。然后生命本身它不是个均匀形态，为什么？因为它有些大分子会聚集在这边，有些聚集在那边，不像自然环境里面所有东西都是相当均匀的。嗯，尤其是边界这件事情，生命是有边界的。他举个例子说，树枝，一棵树上的树枝，它本身跟外界是不一样的，有生命的情况底下。但是当当你把它折断了以后，摔在地上，隔一段时间以后，它就融入了地面的环境，它跟周遭的环境已经没有边界了
1: 。嗯，所以它的生命形态跟非生命形态的差别就在于它会不会融入到自然环境当中。对 ，OK， 对，
0: 就是如果它已经没有生命形态的话，它跟自然环境是没有分野的。那这样子的话，电脑
1: 病毒在这样的定义之下，是因为什么原因它就不是生命了
0: ？<笑>你把电脑病毒，你把电脑关掉，它就<笑>不能够运作了。那、啊、其实应该是在自然界里面自己可以找到能量来源。嗯，我们说最早最早四十多亿年前的地球吧。它有个原始环境，那原始环境绝对不像我们今天这个样子，有氧气、有氮气，大家生活呼吸的很愉快啊。那个时候可能是氢气，可能是甲烷，可能是阿氨尼亚这些环境。但是呢，当时的能量来源刺激包含了太阳的紫外线呐、啊，包含了呃雷电呐、啊、风雪啊，然后包含了地球的放射性岩石啊什么的，让这些非生命的物质聚在一起，产生了最原始的氨基酸。嗯，这在实验室里面，五零年代就已经做出来这个实验，把这些我们认为完全没有生命的分子摆在一起，给它电火花刺激，它竟然能够沉淀出来氨基酸。所以人类现在已经知道了怎么样去创造生命的第一步。但从氨基酸到蛋白质，从蛋白质到细胞，那还是非常遥远的一条路。但是古人不是说嘛，“千里之行，始于跬步”。你只要开始这一步，就就就没有问题了，以后就会慢慢发展。但是呢，发展的过程中，到底生命会不会持续蓬勃发展？寒武纪大爆发，还是生命发展到后来，把自己给搞死掉？那
1: 是
0: 、嗯嗯、<笑>很有趣的两个问题。这里面也都提得到，一个是外星生命如何界定，嗯、另外一个就是火星当年的生命是不是他们把自己搞
1: 死掉了？我们分这两部分来看哦。嗯、所以，嗯、呃，这个定义清楚这件事情很重要，因为我们过去都说我们到。太空去寻找外星人、嗯嗯、啊，是人，好像我们心里头就有一些想象的一些形体的一些形状，嗯嗯。嗯但现在不讲说是寻找外星人，现在都是讲叫寻找外星生命，或者讲说外星生物。嗯，嗯外星生物跟外星生命是不是还有差别？
0: 我有、well, 那有很大的差别，一般一般我们讲生物，你会觉得有个具体的形式，你会认识《剑门纲目》科属种啊。但是我们讲到外星生命了，它可能就是曾经有过一个陨石，一九八四年掉在了南极，那美国的科学家捡到它了以后带回去研究了十三年，一九九七年说陨石里面有一个小小的东西长得非常像地球上面的类似像线虫或者原始的结构。原始生命结构，就是说那个可能是火星当年存在的生命形态，嗯，所以凤岐，你这样就知道，那绝对不是一个呃两手两脚对着你走过来要跟你 say hi 的一个外星生物了。所以生物的观念我们先丢到一边，嗯、就说我们真正走到了火星上面，当你环顾周遭，你要怎么样辨识什么东西是生命？嗯，什么东西是有它自己存活下去的方式？有没有意识再说？嗯，什么东西是可以？靠他自己本身的机制活得下去，然后跟周遭的界限、跟周遭的边界产生了一个界限，所以这个是很我觉
1: 得很深度的一个问题。既能活在那个环境当中，又能够借由在那个环境变化当中适应环境，然后维持他自己的体内所必须要去产生的生命的不断、不断、不断的演进的这样的一个过程。嗯嗯，嗯这才是我们要的外星生命。<笑>
0: 我们大概就是出去看他有什么，我们要什么。<笑><笑> OK， 但是我觉得这里面你，你方鑫，你会不会觉得他可，可这样的定义真的
1: 有帮助吗？嗯，啊、哎<呦>，有
0: <对> ，of course， 因为我以前不是讲说，看到了外星人的长相，学生就问我说，老师，你看罗斯威尔那个外星人，一米一左右的高度，长相跟我们差不多，那是不是外星人就应该长这个样子？我也不回答，我就说了，我把。老鼠、猫、狗、猴子跟《甄嬛传》的女主角这几张照片摆在一起，跟她讲，她说的什么意思？我说因为这些动物长得都一样，你不要跟《甄嬛传》女主角说这件事情啊。’为什么一样呢？因为他们都有一个头，这个头有正面有背面，正面都有两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴。嗯，为什么如此？是因为他们都是哺乳类，哺乳类有共同祖先。嗯，一路演化下来，所以你的形态基本形态是差不多的。那如果你看到罗兹威尔的外星人长相跟我们几乎一模一样，你马上得到一个结论：他跟我们有共同祖先，这像话吗？所以外星生命绝对不是我们想象的那个样子。为什么会搞成那个样子？因为电视电影的需要，你要搞一个外星人在这个地方跟你能够对话，甚至像《阿凡达》里面能够发发展出一段感情来的，一段跨物种之间的恋情。那你那个另外一个异性对象就一定要艳丽非凡，而且还会讲英文。否则你通过了翻译的话，那感情是谈不下去的。所以这结果是好莱坞在搞成这个样子。那实际上你可以想象，生命有任何形态，甚至连生命最基本，我们的最基本生命资讯是什么 ？DNA。嗯、DNA 里面有四个碱基，我们 A、C、G、T。对。但是有没有可能外星生命它根本用的不是这样的碱基？
1: 嗯。
0: 所以它发展出来的形式，你第一眼看上去完全不认识。为什么？因为那不是我们地球上习惯看到的生命形式。
1: 所以这就牵涉到说寻找外星生命的困难，或者说寻找外星生命可能要用一套完全不同的方法，因为我们过去想象中好莱坞告诉我们的啊，就是找一个有头有手有脚，好像有个身体，然后外星人，到后面我们可能开始已经改变了，然后寻找的是从人的细胞去出发，或者从地球上面的所有的细胞去出发。适合有生命的环境，嗯、可是如果说这种生命的定义是刚刚讲的，它有能量，然后呢可以自我复制，然后有一连串的密码可以继续传递下去，嗯嗯、同时它跟环境可以有边界。如果我们的定义是这样的话，那我,我恐怕连早、连早。外星生命的方法都要做很大幅度的改变。哎，
0: 放心，您说的很有道理。因为现在呢，天文有一个非常热门的行业是什么？是搜寻系外行星，也就是太阳系以外，银河系里边其他万千恒星旁边有没有别的行星环绕运转？当然已经找到很多了，已经找到四千多颗行星环绕着三千多颗恒星运转。这是什么概念？有些恒星旁边不止一个行星，那就是别人的太阳系。嗯，所以在过去这十几年里面，科学家已经发现了好多恒星旁边都有行星。那你知道第一个直觉反应是什么？我们要找到这个行星呢，大小跟地球差不多，
1: 嗯
0: ，跟它的母星、跟它的太阳的远近也差不多，所以水是可以用液态方式存在的。因为人类之所以能够生命能够产生，是因为水帮助我们有迅速的化学反应嘛。那然后呢，你要找氧气，要,要氧气才活得下去。对呀、啊、，H， 嗯。这种就是一个非常自我意识中心的形态。嗯，你认为那地方的生命该长得像我这个样子，或者你只会去找那个地方像我们这样的生命，只找类地球。对对对，嗯。那如果它完全不需要水或者是氧气，它是个厌氧细菌，它需要甲烷或者它需要别的奇怪的东西才能活得下去，那你能够辨认得出来吗？你去找这样的形体，那你根本就是背道而驰
1: 。嗯，那如果是这样子的话，总要找到一种。辨识的方法
0: 吧对，对，这个大家好好看
1: 。现在这种辨识方法也就很大的进展了
0: 。对，尤其是你有没有注意到，他这个文章就是深沉的回到了生命的根源，嗯、去探讨什么叫做生命。嗯、我觉得这这其实是一个哲学性的思维。但当你弄懂了以后，等到有一天，我们或者我们下一代、下下一代真正 set foot， 当你踩在了月球、火星、木卫二、土卫二。这些有趣的行星表面，土卫六，当你看到周边的环境，你有一个新的 definition， 你有新的定义跟寻找方法去监测、嗯、去测试那个地方是不是有独立于地球以外出现的生命。放心呐、啊，我觉得我自己是一个乐观主义者，我会觉得再往后十几二十年，我们就应该能够找得到独立于地球以外所发展出来的生命。如果这件事情，老师，你
1: 这么乐观，十几二十年，<也>因为我前几年看过一本书，就是，是嗯、意思就是说地球是孤独的，嗯、意思就是说像我们这样子的一种生物，生物环境在，在就算出了银河系，在宇宙当中，再也不可能找到跟我们一样的生物环境、
0: 嗯。放心，这是两个概念，一个说你要找到我们所谓的高等生命，它是能够。Communicate 能够跟不同的生生命呢、呃、文化来联系、来交谈的。另外一种是低等的生命，也就是它本身，它就能够存活的、嗯、，barely 靠着它的环境存活下去的。如果你要找高等生命，那的确很困难。为什么？倒不是因为说宇宙茫茫之大的宇宙，然后东西很少，然后你很交通问题不是，而是每一个生命形式能够维持多久。
1: 嗯，我们等下会谈到他怎么死亡的
0: 。呃，对，对他如果是生命维持的不够久，那你在整整长长,长的一百三十七到一百三十八亿年的宇宙历史里面，嗯、如果你这个生命，就算你给他能够维系一百万年吧，不得了了。你这个一百万在这个地方，嗯、这个一百万在这个地方，他们永远没有交集的。嗯，所以你看不到别的地方会有这么多蓬勃发展的生命形式，原因可能是因为这些生命生物本身就可能是自己最大的敌人。
1: 这里面就是寻找生命的方法，已经出现了重大的哲学变化。它当然就在工具上面就会出现很大幅度的一种不同的一个思维。我们其实可能在想象上面都必须要出现很大的变化。嗯，但是你刚刚提到了第一个要去寻找可能的生命存在的地方、嗯、啊，那接下去还要去寻找他们会不会把自己给弄死了。嗯
0: <笑>这是这一篇《科学人》三月号里面另外比较短的文章。他说，火星上因为那个毅力号 （Perseverance） 在在杰泽罗陨石坑嘛，那想找到那时候的生命。那有一种想法，有人提出来说，有些像甲烷菌呐、啊，有些搞氧气啊，像当年的蓝绿菌，在二三十亿年地球上之前呢，嗯、蓝绿菌大量出现，产生了大量的新光合作用，产生大量氧气，这些氧气把别人害死了。
1: 嗯，死掉了很多。对对对，厌氧菌都害死了。因
0: 为氧气是很厉害的一种东西，它连这么结实的金属都不能把它氧化掉。那所以你会知道，有些时候生物出来，它会因为它跟环境的互动，把环境条件改变了。那你害死别人是一回事，那它害死自己就不是很傻吗
1: ？台湾现在不不对不起啊，就嗯这个地球好像这个从某种角度来讲的话，大家也担心我们正在做
0: 这件事情。一个快一个慢，快的是什么？人类发展的武器。所有的生命，所有的生物都是很努力的要活下去。只有人类是发展的武器，能够毁灭自己千百次。这是快，<笑>慢的是什么？呢？是人类不断地改变环境，所有的生命都是改变自己去适应环境，对对对对人类却是改变环境来适应自己。嗯、所以这两个方向都会让这个地球跟人类的相处越来越不和谐。
1: 所以我觉得从这个角度来看的话，嗯,嗯，但当然这个是你发展到高等生物，然后有智慧，然后接着开始用。环境来适应我们这个生物，而不是用生物去适应环境。嗯，可是你刚刚提到的另外一种，它无意识的，它没有真的用心要去改变它周遭的环境，它、嗯、纯粹为了求生存，而它生存能力太好，导致它的群体改变了环境，嗯、然后这个环境一改变，变成它自己无法生存下来
0: 。对，放心，你觉得你说的很好。就是这是另外一篇文章里面谈到的，火星上如果过去曾经存在过原始生命，它把环境搞糟糕了以后，它都活不下去。但你要怎么样解决这个 dilemma 这个矛盾呢、啊？就是你要有一个多元的复杂的生态系统，这一群生命把环境搞复杂了，哦、那群生命又
1: 能够把它搬回来。就好像我们的植物在行光合作用，嗯，而我们在吸氧气吐二氧化碳，嗯，可是它们行光合作用刚好相反
0: ，对。所以植物它会把二氧化碳带进去以后，它产生更多的植物。那这植物呢，跟不同的生命之间的需求就得到了一个平衡。所以你会知道，多元的复杂的生命系统的存在，对于一个维持一个环境能够长久存活下去是多重要的一件事情。这是为什么？终于回到生物多样性这件事情了、啊。你不能期待我们只有单一生活活下去，我们活下去靠什么？麦当劳靠 C V Eleven 靠卡拉 O、OK、K 吗 ？No， 你需要别的生命。跟你一起共同来，让这个环境达到一个复杂而精巧的平衡，大家才能够活得很高兴
1: 。像我回来，我就真的很难想象说，当年，当年地球这个当年当然很几十亿年前啊，地球是如何爆发出这种生物多样性的？因为一开始的时候，它其实只是很单纯的氨基酸嘛，然后到了蛋白质，然后到了细胞。那这个细胞它会分裂成为什么样子的生命形态？嗯，然后这些生命形态它们的运作模式如何最后变成了一种共生互补？好难想象哦
0: 。放心，您说的这里面有非常多的巧合跟 ifs。除了我们生命本身，你说到了氨基酸，到了蛋白质之外，能够让这些生命不被外来的严苛环境所消灭。我们地球本身核心要有个铁质的核心，而且还要液态。液态以后呢，在地球高速旋转之下，它产生了那强烈的电流，核心电流制造了磁场。这个磁场保护了我们地球上的人们不会受到太阳风把我们都给屠杀掉。然后你又有大气层，这个大气层呢保护了中性粒子高速进来。所以，我们有太多条件放在一块儿，才能让这个地球表面变成一个适合我们认得的生命形态安稳生存下去的复杂生态系统。
1: 我们真的找到了外星生命之后，嗯，你觉得人类会做什么
0: ？<笑>我觉得第一个拍电影，<笑>多好的好莱坞的、好莱坞的主题啊！我真的，话说回来，我们就要认真思考了，我们要怎么样跟不同的生命形态
1: 相处？好，我们要稍微休息一下。当然，这个是讲外星生命，我觉得它还比较抽象的，就是我们要跟别的生命如何相处。嗯但是哦，这一个宇宙炼金术，嗯，你知道财经起床号非常释怀，嗯、想的就是它会不会改变整个全世界的产业霸权结构？马上回，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是《科学人》杂志总编辑，也是台大物理学系及天文物理研究所教授孙维新孙教授、嗯、来。科学人这一期里头有两个非常有趣的话题，一个是外星生命、啊嗯、外星生命这件事情呢，牵涉到了我们一直很想知道，我们人在地球上，在宇宙中是不是如此的孤独、啊嗯、或者有更高等的生命、嗯、啊？这个反正辩论不完的啊。嗯、但是接下来的这个话题啊，我告诉你，就牵涉到满满的钱钱钱钱钱的宇宙掏金术、嗯呃，宇宙炼金术。这里面牵涉到撞击小行星的时候，因为我们知道每一每一个行星或者每一个在呃宇宙上面的星体，其实它里面的结构常常有很多的稀有金属，对哈、嗯，嗯。那么如果说我们真的能够借由撞击，然后就好像你知道早期人类看到矿山，然后我们就用炸药把那个山给炸了，嗯，然后接着我们就进去里面去挖矿，可能是金啊，嗯、可能是银啊，然后可能是钻石啊，可能是珠宝啊，任何的东西，嗯，然后现在又加上很多稀有金属，其实在科技的产业当中，其实扮演极为重要的角色，而又非常的昂贵。OK， 好，所以我就觉得这是不是一个宇宙淘金梦？
0: <笑>好了，放心啊，为了要符合财经起床后的。设立这个节目的根本啊，我们就谈两个方向。第一个方向呢，在这本三月号《科学人》杂志上面讲到的中子星相撞撞出重元素来，这个是根本。但是学以致用，如果你今天很关心我们的听众、观众朋友关心你怎么样学以致用的话，那我们再接着讲第二段啊。那第一段的概念很简单，就是呢，在138亿年前大霹雳产生的宇宙瞬间只有两种元素存在。就是周期表上左上角、右上角一左一右最轻的元素，一个是氢，一个是氦
1: ，啊，
0: 一个氢百分之七十五，氦百分之二十五 ，That's it。加一点点的 l i t h i u m 加一点点的锂，第三个锂啊。那所有后面的元素，包含了制造了我，制造了你，制造了我们的地球，跟所有我们看得到的这些我们现存的世界，这些比较重的金属，全部都是在恒星的核心长期做核融合演化出来的。Oh. 所以这是为什么沈居山先生曾经讲过一句非常感动人心的话，他说我们每一个人过去都曾经是某一颗恒星的一部分。It's、okay, o t u c h i n g 学生上课听了他的话，下课就去找谁跟谁是来自同一颗恒星。<笑>同样一句话呢，你换到另外一个很搞笑的呃英国天文物理学家啊，资深的他是爵士，他不是不只是爵士，他是 Sir Martin Rees， m a r t i n 马 e 瑞斯这个教授啊。2009年全球天文年开幕典礼上，请他上台演讲。他很短的演讲，但是很搞笑。他说：“我们都是核废料。”Yeah, <笑> we are all nuclear waste. 核融合结果嘛、嗯？对对对，也是这个样子啊。所以你可以看得到，构成我们身体的碳、氧、氮、磷、硫这些东西，都来自恒星的。融合跟演化，所以呢，当它的核心演化以后，到后来核心爆炸了，恒星爆炸了以后，或者云气散到宇宙里面去，长期的云气变恒星，恒星变云气，这些循环终始循环了以后呢，宇宙里面就遍布的重元素。但这个重元素，如果你是要正常的核融合的话，它到了周期表中间铁那个元素就结束了，它不能再往下面自然发展。那有另外一个反方向是什么？很重很重的元素，它天生会有放射性，像谁？像铀，像 plutonium。对，像它自己会分裂。对对，铀跟布，它分裂了以后会往回走，重元素往回走，轻元素往中间走，两边往中间碰头什么地方？铁，嗯，就是铁，因为铁的束缚能，嗯、我们束缚能太大。它没有办法在自然界产生以后仍然得到能量的回报，所以它不会自然发生。它
1: 不会自然分解，也不会自然的分裂。哎，它不会自然分解，也不会自然结合
0: 。很好，很好。营养、嗯、奉新很有科学的概念，是吗？对、啊、<吗>对对对。是<吗>但是呢，你要怎么样去让我们人类在宇宙里边看得到大自然产生比铁还重的元素？超新星爆炸，或者是中子星相撞。嗯、那在这些剧烈的天文事件里面呢，它的高温高热呢，瞬间把很多中子打到。原先铁更轻的原子核里面，中子进去以后，它又会转化成质子。只要变成质子，丢出一个电子来，剩下一个质子在里面，那质子的数量就决定这是什么元素。OK， 所以你会看到，我们讲碳十二、碳十三、碳十四，碳十二是因为有六个质子、六个中子。嗯，但如果再丢个中子进去，它有六个质子呢，还是叫碳。但是呢，这就碳13了。嗯，再丢一个中子进去呢，它还是没有影响质子数，还是碳。嗯、但是整个加在一起，六加八十四，叫碳14
1: 。所以它，他我刚刚讲的那个具体的形象，什么那种嗯炸药啦，然后开矿啦 ，no no no， 它不纯然是这个样子，它其实是改变它的化学结构。哦、对。让它变成更重要的重、更重量级的重金属。对
0: ，所以在爆炸、剧烈爆炸、超新星什么的时候，大量的中子挤到原先的氢的原子核里面去，但是转变成质子以后的这些原子就变成了更重的元素。所以瞬间那一刹那产生大量的比铁还重的元素啊，那这是我们刚开始讲重元素的来源，也就是因为不断的中史循环，今天才有这么多重元素，制造了我们自己跟地球跟太阳系的这些行星啊。但是话说回来，你今天真的要想办法去利用这些重元素嘛？稀土元素、贵重金属，你看了看，风星眼睛都亮了。就是啊，你有没有看到那
1: 个蒙尼蒙尼的眼睛？小行
0: 星上的确很多。然后我要跟各位讲，太空行业。两大领域，你知道，太空时代近在咫尺，我们 just around the corner 就在前方转角之处了啊。嗯、那这里边两大行业，各国先进国家都已经纷纷投入了。一个是什么？一个就是小行星开矿，另外一个是太空垃圾、太空垃圾的清理。嗯，太空垃圾是整个地球周标最严重的问题，因为现在的卫星数量，无论是在用的还是废弃的，多到你难以想象。然后再往后几年，你从现在开始申请卫星执照的数量看起来，往后几年可能到十万个以上。你放心，这也会污染了我们习惯的夜空。等到哪一天，你跟你男朋友、女朋友走到星空底下，<笑>抬头一看，每十五个光点里面有一个就是人造卫星
1: 。没错,<笑>没错，我现在都觉得，我去学会看天文这件事情，我以后会不会学完了之后，隔一阵子然后全错了这样子？因为心链全部满布这样子。
0: <笑> exactly， 就是哦，顺便广告一下，《科学号》《科学人》四月号的主题就是星链卫星如何污染我们的宁静星夜夜空啊！嗯嗯。再、嗯、<咳>回到小行星，因为小行星本身呢，很多国家希望把比较小的小行星抓住以后，无论撒个网子或者拿个夹子抓住以后拖回来。这这个小行星会有多小啊？可以。非常好的问题，你很担心你拖拖回来不是会有问题吗？万一这个拖回来不听你的话，对着地球撞下来，你不是又得去找布鲁斯威利去拯救地球了吗？<笑>太
1: 大，我觉得拉不动、啊、了。太贵
0: 了。科学家总有办法带动它。
1: 嗯
0: ，物、哦、理牛顿第二定律 F 等于 m， 它能够对对,对,对,对,动动对,对你给它一点点的力量，它能产生一点点的加速度，只要能够运动就可以。但带回来现在的想法不会让你进入绕地球的轨道，嗯，太危险了。嗯，嗯进到哪里？绕月球，
1: 哦， oh, 所以月
0: 球那个地方就变成我们的呵呵仓库啊，
1: oh, 对，我们的
0: 仓储。你把小星拉过来以后，又摆在它让它去绕月球去，利
1: 用月球的引力也就够了。
0: 嗯、从地球到月球两三天就到
1: 了。嗯、你要带
0: 学生上去上地质课，嗯，或者你想上去挖矿，钱不够了去挖点回来都行。所以那是人们现在一个一个想法。但是回到刚刚讲的小，所以他
1: 就真的必须很就。呃，不但小，而且质量必须要控制在一定范围之内，否则的话，它的重力如果比月球还要来得大，或者甚至于它的重力大到会改变月球的行进路线的话，那那也是在不会吧？<笑>放心，不会，不会哈，你
0: 不要担心那么厉害哈。这是一般我们讲说，你最多能够拔个哎几公里的就已经不得了了。月球本身是三千四百七十六公里，所以不用担心了。但是呢，你真正能够，我担心以前会出，以后会出现粗暴的场面。就是这些为了要挖矿不择手段，然后跑到小行星,星旁边去拿个核弹一炸，炸出个碎片来，我把碎片带回来就够够巧的了。啊。美国去年呃下半年呢发射了一个任务叫灵神号 （Psyche， 心灵的灵，神仙的神），灵神号目的呢这个任务就是要去看灵神号的小行星。那个小行星过去研究过，它几乎是一个全金属构成的小行星，嗯，上面不但有我们讲一般金属铁啊、镍啊什么的，还有很多贵重跟稀土金属。美国人估计，《财经起床号》的观众们要仔细听了、啊。如果能够把它拖回来，那个价值以现在的经济的衡量的话，大概是一千万万亿一千万兆，一千万兆美金。所以美国人三亿人，对每个人大概可以分到三百亿美金。放心，现在全球
1: 的 GDP 一年大概是一百兆美元、欸兆。哎，对啊，你这个是一千一百兆，这是一千万兆、欸，哎、欸，一千万兆。所以那
0: 上面以现在的价值标准看，拖回来呢，不用说每个人美国人分到三百亿美金，每个人高兴得不得了。No, 那整个经济就崩盘了。对对
1: 对对这只是
0: 好玩的一个数量级啊。但是呢，以后去小行星采矿变成一个很实际的想法。所以我刚刚讲太空行业的两个巨大的商机，嗯、一个就是小行星采矿，一个是太空垃圾的清理。台湾的年轻人充满了良心，一天到晚去做净山呐、啊、净滩呐、啊。有没有想过要去
1: 静太空？对对对对
0: 对，<笑>要讲静太空，静空就比较像是个法名啊，静<笑>空，对对对，所以这些都是可以做的事情。然后它商机无限。我需要讲说，对财经起床号的我们的朋友朋友们讲啊，但这灵神对
1: ，但这灵神行星距离我们有多远、啊？
0: 灵神星位置在哪
1: 里？哦，它
0: 就在小行星带，就从我们地球出去了。再往外头走，先是碰到火星，火星再往外头去呢是木星。可是火星跟木星之间、嗯、这个宽阔的距离中间有成千上万个小行星，大大小小的。今天你看到所有我们尊敬的人，他们被命名成小行星，都是那个地方的小行星。大的话最大也不过九百公里，嗯、小的话可能一公里、两公里、三公里。那个小东西就很有意思了，说抓就抓了。对对
1: 对对对对对对对对，感觉上面好像很有执行的可能可行性。哦，对。好，刚刚这个孙老师，你有很乐观的认为说，你觉得在你未来的十到二十年，可能就可以看到太空发展，可以找到嗯我们地球以外的外星生命。嗯。那这一个小行星挖矿，你觉得在多久之内我们可以看到进
0: 展？哦，那个很快，十年之内。
1: 我、哦、这更更更乐十年的更
0: 快，那个更快是因为对财富的期待跟渴望驱使一切科技的进展。所以很多时候呢，我们虽然不愿意这样讲，但是尖端科技的进展有许多是有钱人玩的游戏，有钱就是任性，它能够让科技科技无限发展。回到刚刚讲说，我们十几二十年能够看到外星生命，那就是我们乐观的预测。为什么这样预测？我们到了这个年纪，大概也不过就是二三十年的往后。<笑>哎，到时候如果在这段时间真的发现了外星生命，别人会说孙老师你真准。要是没有发现的话，那个时候我们也不在了，也没有人会责备我们了，不是吗
1: ？好，今天有。<笑>理想梦想面的，但也有更多物实面的部分。嗯嗯嗯、如果有兴趣的朋友的话，看一看这一期的《科学人》杂志。我们要非常谢谢孙维新孙<對>教授。我们休息一下，马上回来节目。<Okay. S 1> 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么刚刚呢，我们访问的是《科学人雜誌》杂志总编辑孙维新孙教授，他同时也是国立台湾大学物理学系暨天文物理研究所的教授，谈。外星生命长什么样子啦、啊？其实要知道外星生命长什么样子，我们才呃不是真的具体的形象是什么样子，而是重新定义生命的形态之后，我们可能要找到不同的技术方法去寻找生命就可复制，然后同时又跟环境能够适应，但是又有界限的这样子的一个生命形态，我们要去寻找。可是另外一个呢，可能它就更加的在刚刚孙老师他非常的务实，非常的乐观的认为，十年之内可能会有进展的小行星挖矿产业啊、哦。那么这个就牵涉到了我们我们整个的经济情势发展，然后在科技前沿当中所需要的这些稀有金属，在未来可能会出现的很大的变化。啊，孙老师呢，他因为要去赶这个下一个行程啊、哦，他的是空这个。特别空出这个时间来，我们节目当中呢，跟大家来分享《科学人》杂志当中呢这两篇非常有意思的文章。那有兴趣的朋友，其实可以再进一步的去看它哦。好，那不过我们回到呢，在今天，我们先来看一下这个国际上面的金融动态。在上个礼拜，我刚提到了，其实在，在呃欧洲跟美国，其实曾经出现一个极强大的一个混乱、哦那么，欧股呢，在上个礼拜五一度曾经大跌超过三个百分点。如果以德国来说，曾经一度曾经大跌四个百分点啊。主要原因是因为德国最大的银行德意志银行，然后引起的恐慌。事实上，它只能说是恐慌，因为德意志银行它跟……好，不过当然，我觉得现在大家就是没信心。我等一下会讲为什么大家没信心。因为德意志银行呢。他是在2019年之前，他因为当然有一些投资错误啦，还有包括了他的一些信用贷款的一些问题，好等等的，所以他一方面遭到了美国的巨额的罚款，然后同时也内部呢出现了强烈的改组。改组了之后呢，其实德意志银行已经是由亏转盈了，所以它其实是有盈余的一家银行。但因为它过去这几年的名声很不好，所以当瑞信呢被瑞士银行并购了之后呢，那么下一个被点名的就是德意志银行。那上个礼拜五呢，德意志银行的 CDS 它就是利用信用保险交换机制，其实你就把它想象成为一个存款的保险，让它它的那个基数往上狂飙。凸显出来，大家对于德意志银行的债券啦、德意志银行的这个存款没有信心，于是就看到德意志银行的股价大跌，超过百分之十五。那么也引发了欧洲股市的大跌。当德国的总理肖兹就立刻出来喊话，说德意志银行没有问题。那因为肖兹他担任过很长期的德国的财政部长，所以他的喊话呢，暂时安抚了这个、嗯、投资人的。呃、嗯，信心危机。不过，德意志银行在上个礼拜呢，仍就在德国重跌了百分之八。好，所以你就看到信心危机其实还是蛮蛮强烈的。这个信心危机哦，其实背后就是呃，我们现在大的环境的不确定性是非常非常非常高的。以瑞士信贷为例，大家还记得在瑞士信贷前两个礼拜？被收购之前，然后开始被点名说可能有问题之后，它的股价大跌，它的存款就它的金融债券就不断的价格也是大跌。这一连串的信心危机，瑞士央行一度出来保证说，他们提供了五百亿瑞士法郎给瑞士信贷，然后大家不用担心它的流动性。好，然后它的这个嗯资本市足率啊，它的流动性都没有问题。大家还记得这个保证吗？但是一个周末之后呢，瑞士银行就收购了瑞士信贷，而且是在瑞士央行还有瑞士的监管单位的主管的压力之下，瑞士银行其实不情不愿的。然后瑞士信贷也是不情不愿的，然后被并购。然后那边并购。那现在瑞士财政部长哦，前两天呢接受访问的时候呢，他说了实话，他说如果我们袖手旁观，只要多一天，瑞士信贷一定倒闭。不是前一天才告诉我们，保证说流动性跟资本失足率没有问题吗？然后现在讲说说，我们如果在袖手旁观多一天，它就会倒闭。所以你就知道那个信心脆弱，其实跟就是你实际看到的 S V B S V B， 在它倒闭前一个礼拜，它还被选为最优良的、呃、美国银行哎，然后结果隔一个礼拜之后它倒闭了。然后瑞士信贷这边，瑞士央行还保证说它的流动性、资本失足率都没有问题。隔两天，它被并购了啊，所以整个情势就出现了这些问题。好，那当在礼拜五的时候呢，美国股市呢，终究是在这个嗯，这个美国在美国美国总统拜登以及美国财政部长耶伦出面保证，哈，就是存款超过二十五万美元的存款 ，FDIC 就美国存款保险公司也会保障。那这个讯息呢，就激励了美国股市，所以包括了道琼、标普以及纳斯达克都上涨，但飞腾半导体呢，仍旧下跌。那因为终究呢，它其实是过去这两个星期当中涨最多的这个呃指数，所以呢，它的上它涨多了，在上个礼拜五呢，反而出现了拉回。那至于在台股相关的 ADR， 因为我们的半导体业参呃呃这个成分非常的多，所以呢，其实反而是跌多涨少的。台积电的 ADR 在上个礼拜有下跌了 1.9% 之红海的 ADR 上涨了 1.53% 瑞光的 ADR 下跌了 1.42%。联电的 ADR 下跌了百分之二点二七，中华电信的 ADR 上涨了百分之零点五一。这在台指期的夜盘，在上个礼拜五呢，就下跌了六十点。以四月结算的台指期呢，是来到了一万五千八百五十七。好，那至于在这个亚洲股市的部分啊，我们先看美股的盘后的期货盘。那标普的期货盘呢，目前是上涨了百分之零点四一；那纳克的期货盘上涨了百分之零点三；道琼的期货盘上涨了百分之零点三七，延续了上个礼拜我们看到的美股呢它由黑翻红的一个过程。不过雅股啊，目前呢是由红翻黑的。好，就日经二五指数呢，目前是下跌了。嗯，零、呃、点百分之零点零一，原本开高，但是最后现在呢，目前呢是翻黑。南韩综合指数呢也是开高，然后目前呢是翻黑的部分。那么这一在台指期啊，在八点四十五分开盘了之后呢？目前看起来呢，就是当然是比上个礼拜的收盘呢稍微低一点，目前是来到一五八五三。好，接着呢，在今天的早报新闻当中呢，当然一边呢是我们看到这个洪都拉斯啊，那跟我们断交，我们的邦邦交国现在剩下了十三国。我觉得在政治上面来讲，它不会产生更大的效应就是，嗯、呃，你说。断交，然后就引发我们的信心危机。不会，不会，不会，因为我们现在都很清楚知道，我们所维系的邦交国，它主要的工作可能就是第一个，在国际上面维持着一个中华民国的国号。好，那我们至少有十三个邦交国还承认我们中华民国的国号。好，那第二个是你看到每一次的一些国际机构，不管是嗯，这个这个国际卫生。卫生大会哈，就嗯 ，WHO、WHA 好，国际卫生组织跟国际卫生大会，然后还有包括了联合国大会哈，就呃，至少由我们的友邦交国来提案，然后希望我们能够重返这些国际机构或者是参加这些国际机构，它大概只剩下这样子的一个功能。那跟我们实质上面的经贸往来，其实额度都是非常非常非常非常小的。那这里面就牵涉到一个问题，我们都都认为说，台湾跟中国大陆之间还在进行的是金钱外交。我认为这个这件事情它的改变性是非常大的啊，也就是呢，我们现在跟邦交国之间的维系，除了我们给予金援，当然我们还有一些实质上面，比如说农业援助啦、医疗援助啦。这一些员外的这一些，嗯、呃，这些援助人员，他们都非常的辛苦，而且真的能力非常非常的强。我也觉得都都欠他们一个感谢哈。可问题是，我们在这一些援助之外，大概已经不具备有借由经贸或者是基础建设的合作，然后产生共荣的结果了，就。我们的成长就带动他们成长，没有，他们很难借由我们的经济活动，然后带动他们自己的经济活动的成长。但是我们必须认清一个现实，就是中国大陆其实有这方面的非金军、非金钱援助的这一种共融的能力，就是借由经贸的合作，然后而共融的能力，这就会使得我们在所有的外交上面。变得更加困难，我们必须认清这一个实际上面的现实。